0: Сегодня у нас вторая тема в Сияме или в его посте – это намерение, а не яд. Эта тема, или мы разберем эту тему в пяти вопросах. Первый вопрос – намерение является ли намерение условием действительности Сиямы? Является ли намерение условием действительности Сиямы? То есть, если я не намерился, то у меня Сиям действительно или нет? Джумгур Джумгур сказали, мы сказали, Джумгур это кто? Большинство ученых. Джумгур сказали, что ният или намерение является условием действительности поста, так как Пророк саллаллаху алейхи вассаллям сказал: инна маль ама любин ниyat, Поистине все дела по намерениям. То есть, как говорят ученые, смысл первого предложения этого хадиса то, что все дела должны совершаться по намерению. И каждому человеку будет воздано в соответствии с его намерением. То есть, если человек делает что-то, то делает это по намерению. А смысл второго предложения, что человеку будет воздано по его намерению. Что человеку будет воздано по его намерению. То есть это, как говорится, основа то, что у нас все дела должны быть по намерению. Что касается конкретно поста или конкретно сиямы, то как э, пришел хадис. От Хафсы, дочери Умара, عنها, она сказала о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман лам юджми' ас-сияма кабля аль-фаджри фала ла». «Ман юджми' То есть тот, кто не намерится держать пост до фаджира, у того нет поста, или не будет тому поста. Имам Тахауи, Рахматуллах Алей сказал, что под словами «Лям Юджмя подразумевается «сделает намерение». Также пришло ибну Маджиха, ибну Шейби, достоверный хадис, в котором говорится о том, что пророк, с.а.в. А. сказал «Ля яма лиман лям лим яфридгу минал-лайль». «Ля лиман лям яфридгу минал-лайль». То есть нет поста тому, кто не обязал себя им ночью. Эти два хадиса являются доводом тому, что намерение является условием действительности поста. Это и мнение четырех имамов. Значит, все четыре имама, имам Абу-Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, все четверо единогласно сказали, что сау, неяд является условием. яд является условием. Условие по арабски звучит как шарт. Шарт. И мы еще говорили на прошлом уроке о слове рукан. Рукан – это столб. И говорят ученые, что разница между столпом и рукном заключается в следующем. Шарт или рукон. Рукон, столп, это то, что находится внутри дела. Рукон, это то, что находится внутри дела. А шарт, условия, то, что находится снаружи дела. Однако, в чем они схожи? В том, что будь то шарт, будь то рукон, при отсутствии рукна или шарта является дело недействительным. То есть, давайте возьмем, допустим, намаз. Скрывать аурат. Это из намаза или внутри намаза дела, или снаружи молитвы, или снаружи. снаружи же, значит, это у нас что? Шарт. Поворачиваться на хиблу. Это до намаза, или уже когда мы в намаз войдем? До намаза же. Поворачиваемся. Получается, у нас поворачивается на хиблу шарт. Делать тахарат. Это в намазе или вне намаза. Вне намаза, получается, делать тахарат это шарт. Сажда делать, это в намазе или вне намазе? В намазе, значит, получается, сачда у нас это рукн. Руку делать, это в намазе, не вне намаза? В намазе, значит, руко, это у нас рукн, столб. Значит, у нас рукн, это то, что внутри дела, столб рукн, это то, что внутри дела, А шарт, условие, то, что снаружи дело. Однако, они оба схожи в чем? В том, что без отсутствия шарта или без отсутствия рукна это дело не является действительным. То есть, если человек не закрыл аурат голым, читает намаз. Его намаз действительно нет не действительно есть человек повернулся спиной к и читает намаз повернувшись спиной к ибле его намаз действительно нет не есть есть человек руку и сочетание делает его намаз действительно нет не действительно. то есть мы поняли что такое шарт и все четыре имамы сказали что ният является шартом то есть условием действительности поста это мнение четырех имамов и других имамов исключением является только имам Зуфар Рахматуллахи Алейхи, это ученик имама абу Ханифа. Он сказал, что намерение не является условием, и что если человек проснется утром и не будет ничего кушать до Магреба, то его пост будет действительным. Однако это мнение является неправильным и противоречит хадисам, противоречит всем хадисам. Второй вопрос. Какой неяд является действительным? То есть достаточно ли намеренно на то, чтобы просто поститься? То есть человек намерился просто поститься. Не кушать, не пить и так далее. Или же, а мы не забывайте сейчас говорим о каком посте или о каком сияме. Сияму Рамадан. Или же у человека должно быть конкретное намерение. То есть то, что он собирается поститься день из дней Рамадан. Джумгур, мы сказали, что Джумгур это большинство ученых сказали, что должно быть конкретное намерение. То есть человек должен намериться поститься день из дней Рамадана. То есть, допустим, завтра день Рамадан. У меня сегодня до фаджира должно быть намерение, что я завтра пощусь какой? Не просто салм, не просто пост, а именно пост одного из дней Рамадана. Однако Абу Ханифа, рахматуллахи алей, он противоречил большинству ученым, сказал, что не обязательно, чтобы это намерение было именно намерением конкретным. Он сказал, достаточно Просто намерение держать пост. И он, с чего он это взял? Он сравнил это с другими видами поклонения. Он сказал, если человек намерится поститься, то есть сделал намерение поститься, то ему этого достаточно. И даже если он намерил держать необязательный пост, нафиль, желательный пост, а потом днем поменял свое намерение, то и в этом тоже ничего страшного нет. Его пост тоже является действительным. И это мне не является неправильным, так как сказали об этом ученые, так как Абу Ханифа сравнил пост Саум с хаджем. То есть откуда он это взял? Он сравнил это с хаджем. И как он сказал, пришло в хадисе у Абу Дауда от Ибну Аббаса, да будет доволен им Аллах, он сказал, что пророк, саллаху алейхи васалим, услышал, что один человек пришел делать хадж и сказал, «О Аллах, я перед тобой делаю хадж за шубруму». «О Аллах, я делаю перед тобой хадж». За Шубруму. Пророк, саллаху алейхи спросил его, а кто такой Шубрума у этого человека? Тот сказал, это один из моих родственников, на что пророк, саллаху алейхи васлалю, или после чего пророк сам спросил его, а ты за себя хач дел? А ты за себя хадж дел? Он сказал нет, на что пророк, саллаху алейхи вассалиму, сказал ему, сделай хадж за себя, затем делай хадж за Шубруму. В версии имама Дарухутни пришло пришли слова, этот хадж пусть будет за тебя, а потом сделай за шубруму. То есть, этот хадж стал обязателен для самого этого мужчины. Почему? Потому что он до этого не делал хадж сам за себя. И мы как знаем, недогласно мнению ученых, то, что человек, который за себя хадж сделал, за другого еще не может хадж делать. То есть, ты не можешь права делать хадж за другого, пока не сделаешь хадж за самого себя. Ученые ответили имаму Абу-Ханифе, то есть, посмотрели, что он привел это вдали, и сказали, у каждого из видов бадата должно быть конкретное намерение на совершении именно этого вида поклонения, которое ты хочешь делать. Примером тому является, допустим, молитва в 4 раката. Просто молитва в 4 раката достаточно? Или, например, то есть мы знаем, что Зухар и Асар, у нас 4 раката, правильно? Если человек стал на Зухар без намерения просто читать, или на Асар просто опять 4 раката, действия одинаково, однако намерения нету, тогда у него молитва действительно. Если человек начал зухр читать с намерением Асар, то у него молитва не действительно. Если человек начал читать аср с намерением Зухр, то его молитва также недействительна. То его молитва также недействительна. И поэтому нельзя сравнивать пост с хаджем, так как пост ничем не отличается отличается от других ибадатов, то есть от других видов поклонений. И у каждого ибадата должен быть конкретный неяд. Если только не придет Далиль на то, что в каком-то определенном месте, не обязательно конкретный неяд. Значит, у нас соснова, Запомните слово «основа». «Ассель» звучит это по-арабски. Основа – то, что у каждого вида поклонения должен быть конкретное намерение. То есть, какой бы я вид поклонения делал, у меня должно быть конкретное намерение, что именно я собираюсь делать этот вид поклонения. Если только у меня не придет Далиль на то, что можно здесь не делать конкретного намерения. И если придет Далиль, мы сказали, Далиль – это довод, то это ограничивается только на том месте, в котором пришел этот довод, и нельзя сравнивать что-то другое с ним. Далиль здесь приходит как исключение из основы. То есть основа, мы сказали, что для каждого вида поклонения отдельное конкретное намерение. Если придет Далиль на какое-то дело, то это Далиль только именно для этого дела. И нельзя это сравнивать с чем с основой. И поэтому нужно ограничиваться только этим местом. То есть местом, в котором пришел этот довод, и не сравнивать ее с другими. А если мы будем сравнивать, тогда мы потеряем основу во всех эбодатах. Понятно это, да? И мы вот видим, допустим, в этом месте, в хаджи. Значит, в этом хаджи, во время хаджи можно поменять не я. Значит, во время хаджи можно поменять. Потому что пришел дали именно в вопросе, чего? Хаджи. А насчет поста не пришел, поэтому не надо пост связывать с хаджем. И поэтому, как сказали ученые, мнение большинства ученых, что именно в день Рамадана, если я хочу поститься завтра Рамадан, у меня должно быть намерение, что я завтра буду поститься в день из дней Рамадана. Третий вопрос, который мы сегодня разберем. Когда неяд будет являться действительным. То есть, когда время для намерения. Как мы видим из хадиса не неяд должен быть до фаджира. Потому что там сказано, юджмиа сияма фаджир", Тот, кто не сделает намерения до фаджира, фаля Тому нет поста или его пост не недействительный. В словах пророка, саллаху алейхи вассалям, фаля Слово сыям пришло в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте. Смотрите, фаля ля сыям пришел без алиф, «лям» в неопределенном состоянии. Сам контекст ля суяма-ля отрицательный. Это называется аннакирафисия Накира, то есть, в неопределенном состоянии. Слово сыям, слово пост пришло здесь в неопределенном состоянии. В каком контексте? В отрицательном. И как говорят ученые, если придет накира, слово в неопределенном состоянии в отрицательном или запретном, или условном, или в вопросительном контексте, то это все указывает на уму. То есть ам это все охватывание. И как говорят ученые, то есть, Усульфик изучается такая тема, называется ам. Ученые говорят, что это произношение, охватывающее все единицы. Произношение ам. Это произношение, охватывающее все единицы. То есть, когда я сказал ⁇ фаляс и аля», то есть отрицается, во-первых, пост, во-вторых, любой вид, какой бы вид поста ни был, то есть у меня этот пост недействительный. Значит, ⁇ фаляс и ямаля ⁇ как сказали ученые, здесь приходит в неопределенном состоянии в отрицательном контексте. То есть мы понимаем, что все виды ⁇ сияма, все виды ⁇ сыямы ⁇ будь то желательные, будь то Рамадан, будь то Назар, будь то э, обед, будь то кафара и скупления, сиям является недействительным. Это является мнением имама Ахмада, имама Шафи, имама Амалика Загиритов, Лейса ибн и многих других ученых. Они сказали, что я должен быть ночью до Фаджира, а если человек не сделает я до Фаджира, то его пост является недействительным. Это мнение Джумгура, то есть большинства ученых, что если человек не намерится держать завтра пост как день из дней Рамадана, то его пост является недействительным. Только имам Абу-Ханифа, рахимагуллах, противоречил этим словам, сказав, разрешается делать яд даже днем в день Рамадан. Мы как знаем, ученые с воздуха не говорят. Ученые что-то обязательно приводят в довод. Их довод может быть ошибочным, но они с воздуха никогда не говорят. Мы видим, что большинство мнения большинства ученых джунгур, то, что намерение должно быть до фаджира. Имам абу Ханиф сказал, нет, разрешается днем тоже. И привел в Далиль хадис, в котором рассказывается о том, что пророк саллалаху алейхи вассалям, когда обязал людей постом ашура, мы знаем, что у нас есть э, в месяц Мухаром пост ашура, и он был обязательным для мусульман до того, как для мусульман стал обязательным пост в месяц Рамадан. Пророк саллаху алейхи вассалям, обязал людей постом ашура, сказав людям, Сделать неядь во время поста. То есть уже пост, уже день начался этот, и пророк, салалалаху алейхи и салим, приказал людям поститься или начать пост, уже когда он им приказал днем. Как об этом сообщается в хадисе, приведенному ему имама Бухари, имама Муслима, со слов Саляма ибн Аква, он сказал, когда стал обязательным день Ашуры, то есть пост день Ашуры, пророк, саллаху алейхи и салим, послал одного мужчину из племени Аслям. И приказал ему сказать следующее, каждый, кто покушал, Пусть оставит еду. То есть если кто-то сейчас кушает, пускай, как говорится, удержится от еды. А тот, кто не кушал, пусть постится. И все это было днем. Поэтому иммама Буханиф Арахинухула сказал, что разрешено делать не яд до обеда. Джумгур, большинство ученых начали с ним, как говорится, диалог Мунакаша обсуждать этот вопрос. Сказали, что хадис, во-первых, не является доводом в этом месте. Почему? Так как хадис Хавсы пришел после хадиса Ашуры. Хадис Хавсы пришел после хадиса Ашуры, и поэтому он без сомнения является отменяющим. У нас есть такой раздел, называется Насихун и Мансух. Насих и Мансух. Насих и Мансух, то есть это отменение какого-то положения или постановления, основываясь на довод, который пришел позже. То есть Аллах Св. Наталья сначала, допустим, вам самый простой пример, вино не было запрещено за один раз. Аллах Субхану Наталья сначала не спасла аяты, в которой сказал, что поистине вам в вине и в азартных играх есть польза и вред, а вреда вам больше, чем пользы. То есть не сказал просто харам, а просто предупредил. Второй раз Всевышний Аллах Субхану Алясу сказал: Уалят ак рабус не приближайте к намазу, будучи в нетрезвом состоянии. Уже в третий раз Аллах Субхану Алясу не спасла аят. Который, то есть, получается, третий вот этот аят отменил первые два аята, где Всевышний Аллах сказал, Инна на мальхамру Аль-Майси, Рурич шайтани Поистине, вино и азартные игры это грязная вещь изделий шайтана, поэтому сторонись его. То есть уже там в вине полезно, не полезно, такого разговора уже нет. Все, этот аят отменил, потому что этот аят пришел позже. Или как в хадисе пришел, пророк, саллаху алейхи вассалам, поистине я вам запрещал посещать могилы. Але фазуруга. Кунту фазуруга. Я вам раньше запрещал посещать могилы, а сейчас посещать их. То есть до этого пророк запрещал сахабов. Потом пришел новый хуком постановление, которое отменило этот старый хуком и пророк сказал: а сейчас сказал что? Посещайте. То есть делитесь я рад могила. Можно делать идти посещать могилы. То есть я похоронил допустим мертвого, как говорит ученые. например, ты посещать могилу, чтобы тебе напоминал это о смерть, о том, что ты тоже когда-то чтобы ты делал два за мертвого и так далее. Это называется насихун мансух. Поэтому некоторые ахкамы сначала пришли в шаряте, потом Аллах Субхан отменил. Потом Аллах Субхан отменил. Это называется насихун мансух. И как говорят ученые, что хадис хавсе, тот, кто не сделает намерение до фаджра, нет тому поста, пришел намного позже, чем хадис Ашура. чем хадис ашура. Поэтому этот хадис явно является чем? Насихам, отменяющим Хадис Ашури является каким мансухом отмененным. То есть уже все, этого хукма нету. И даже, как говорят ученые, если даже представим, что этот хадис не является отмененным, то есть давайте представим, говорят, что хадис ашуры не является отмененным, то понятие, что Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, сделать намерение днем, так как ночь уже нельзя было вернуть же, правильно? То есть днем с не зашло Пророк вассалям, что сегодня днем Ашуры. Уже же нету время, то есть уже времени не осталось сделать намерение. Поэтому Пророк Са-Асэм сказал, вот в этот момент делайте намерение и начинайте поститься. А хадис указывают на то на того человека, который собирается поститься на следующий день. То есть ученые говорят, если мы не согласимся с отменой, тогда давайте вот так скажем. То есть этот, потому что уже днем было, а хадис указывает на того, кто завтра собирается держать пост. Или же хадис-ашура, как сказали ученые, может пониматься как хадис для положения конкретных людей. Что значит хадис для положения конкретных людей? Как говорят, как, например, если юноша созрел днем в день Рамадана. Мы знаем, что например, одним из признаков созревания, то, что если у человека, например, у мальчика выходят полюции, когда он спит. Допустим, кто-то, мальчик, заснул днем и проснулся и нашел полюцию. Он, значит, созрел. Вот с этой минуты, как он проснулся, он должен делать гусуль и сделать сразу намерение. То есть он все уже мукаляв. Аллах спонтаненько с него уже спрашивает. Аллах спонтанко с него уже спрашивает. Или же, допустим ненормальный пришел в себя, как Продуксал нам сказал, поднят или поднято перо. Несколько человек перечислил. Ребенок пока не созреет. Или ненормальный. Или спящий пока не проснется. Или ненормальный пока не придет в себя. Ненормальный пришел в себя. То есть, допустим, он вчера с ума кто-то сошел. И днем, в день Рамадан, пришел в себя. Он должен сделать намерение и продолжать пост. Или же, допустим, э, кафер принял ислам в день Рамадан. Кафер принял ислам в день Рамадана, он же тоже, ему сразу становится обязательным, Рамадан, пост месяц Рамадана, он начинает поститься. Эти вышеупомянутые не могут вернуть ночь, поэтому они должны делать намерение в тот момент, когда они лишатся того оправдания, которое снимало с них обязанность поститься. То есть оправдание маленькое было то, что он не спрашивался, ненормального, то, что он был ненормальным, кафе, то, что он был неверным, а в тот момент, как исчезло это оправдание, то есть не то, что оправдание слова, это по-русски может быть не надо звучит, по-арабски звучит как слово «узр», то, что им мешало поститься. Аузар, то, что им мешало поститься. Как только исчезает этот узр, он должен поститься. И говорят, что хадис Ашуры может пониматься таким образом. может пониматься таким образом. Или другим примером является человек, который стал кушать первый день Рамадана. Он не знал, что это день Рамадана. И как только он узнает, что это день Рамадана, он должен оставлять еду и делать неяд на пост в этот день Рамадана. То есть, какой человек и не слышал, и не видел. Сегодня 29-я ночь Абаны. Он завтра думает, что что, не слышал о том, что Луну кто-то увидел, и не видел Луны. Начал, допустим, кушать на следующий день, и узнал, что оказывается действительно в каком-то месте увидели. Есть, он должен сразу же прекратить кушать, и должен сделать намерение, и должен поститься. Также некоторые приводят хадис Айша э, в довод на то, что человек может начинать намерение днем делать. То есть, может делать намерение днем. Они сказали... В хадисе Айши приводится, что однажды пророк, салаллаху алейхи ассалям, это Айша, раду Аллаха рассказывает, зашел ко мне и спросил, у вас есть что-нибудь кушать? На что Айша, раду Аллаха ответила, нет. Тогда пророк, саллаху алейхи сказал: тогда я постящийся. Тогда я постящийся. Имам Ахмад, имам Шафии и ханафиты сказали, что в необязательном в Сауме разрешено делать неяд после Фаджира, приводя этот хадис. То есть, Потому что этот хадис говорится о необязательном посте. И они не из этого хадиса, православным спросил у вас есть, скажу нет, тогда говорят я постяющий, то есть не обязательном посте при не обязательном посте можно делать намерение когда после фаджира. Однако имам Малик, имам Ляйс, Загириты и другие ученые сказали намерение обязательно, а намерение обязательного не обязательного поста должно быть ночью до фаджира. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва сказал в хадисе «Хафса фалясу ямаля». А мы сказали, что если у нас приходит неопределенное слово в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте, то это указывает на что? На все виды. На все виды. То есть это «Ам». Будь то желательный или будь то нежелательный пост. Будь то желательный, будь то нежелательный пост. Это, во-первых, они сказали. Во-вторых, если только не придет какой-нибудь долив, То есть, если только не придет долиль. Во-первых, они сказали, что нет разницы. Но вот они сказали, что пришел у нас фаляс и ямаля. То есть, любой вид поста. Как мы сказали, неопределенное слово пришло в отрицательном контексте. Это указывает нам любой вид Саума. Если только не придет какой-нибудь долиль. Это во-первых. То есть, отдельный долиль. Второе. В хадисе Айши нет доказательства на то, что Бабхазал сам именно в этот момент в нем сделал намерение. А это нам указывается... И это нам ясно становится из конца хадиса. Потому что в хадисе рассказывается так, то есть полную версию Хадис приведем. Фаич Радалан рассказывает о том, что однажды ко мне пришел посланник Аллаха саллаху алейхи ва и спросил, у вас есть что-нибудь? Я сказала: нет. Он сказал, тогда я постящийся. Затем, чуть позже, он еще раз зашел ко мне. И я сказала: о посланник Аллаха, нам принесли или нам подарили хаис. Хаис, как говорят ученые, это такая пища из творога, фиников и масла. Нам принесли хайс, на что Пророк, саллаху алейхи сказал, покажи мне его, я уже с утра пощусь. Я уже с утра, Пророк Саллассам сказал, «Аз бахту сайман. уже с утра. То есть уже с самого утра Пророк Салласам был постящимся. И как говорят из хадиса, понимается, что Пророк Саллассам сказал, или сделал намерение поститься еще ночью, затем просто ослабел и хотел сделать тифтар, необязательный же пост. И после того, как не нашел еду, намерился продолжать пост. А также как пришло в конце хадиса, что он с утра уже был постящимся до тех пор, пока еще не сказал ему об этой еде, затем Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покушал. Вывод: если это стало, как говорят ученые, для тебя ясным, как, как мы видим со слов имама Малика и других и тех, кто его поддержал, намерение должно быть ночью, будь то для обязательного или желательного поста. Почему Пророк, саллаллаху алейхи потому что сказал: "Манлам юджми ассиама". Тот, кто не сделал намерения до фаджера, тому нет поста. Мы сказали, нет поста, пришло в неопределенное состояние, в отрицательном контексте указывает на любой вид поста. Это во-первых. Они же также сказали, если же для тебя непонятно, то тогда, как говорят другие ученые, желательный пост является исключением из хадиса Хавса. Исключением из хадиса Хавса. То есть как будто бы Хавса Радула Анха когда сказала, что ляс и ямаля передал православ, нет ему поста. Как будто бы этот хадис, то есть, по мнению других ученых, имама Ахмада, имама Шафи и так далее, что пост необязательный, можно делать намерение, когда после фаджира. То есть, и как мы джой это уже привели, что, как сказали ученые, имам Малик и так далее, сказали, что пришло в неопределенном контексте ляс и ямаля, и поэтому нельзя говорить, что в обязательно посту, если только Далиль не придет. Если ты, и они, кажется, не считаются с этим далим. Но если ты хочешь считаться с этим далием, тогда сделай это таксис. Сейчас я вам это объясню вкратце. Ученые говорят, что есть такая вещь, ам, есть такая вещь, как говорится, хас. Общая и конкретная вещь. Общая и конкретная. Это даже по-русски невозможно в лай перевести. Исходя из этого, я говорю, почему вот, что, на что хочу обратить ваше внимание. То есть, смотрите, мы сейчас разбираем, я знаю, что у многих, то есть, чтобы это понять, надо несколько раз об этом повторить, несколько раз это повторить, несколько раз это переслушать, потом доходит. Потому что... Фиг это не такая простая вещь. Фиг это не такая простая вещь. И тут мы видим страшную, грубейщую ошибку тех братьев, которые, начитавшись переводы арабских книг, выводят потом законоположение из этих книг. На русском языке она и становится муфтями. Они не знают, что такое ам. То есть мы сказали, ам это то, что охватывает все единицы, как говорится, поля ямоля, нет ему поста. Сказали, что пост пришел в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте. Из русского языка как ты узнаешь, что пост пришел в определенном или в неопределенном состоянии? Потому что в русском языке нет определенного артикля аль. Нету артикля аль. Нету такого слова, как мудафу или яхезапетное сочетание. Нету такого, как исму маусуль. Нету такого, как исму шарты и так далее. Поэтому из русского контекста ты никогда до этого не дойдешь. Если только не посмотришь в арабский контекст. Поэтому, как говорится, всем говорю вам. И тем, кто в будущем услышит этот урок, побойтесь Аллаха. Побойтесь Аллаха, когда вы выводите из русских контекстов какие-то определенные постановления. Это не шутка. Как мы сказали, слово «ам» это общее. То есть пришло какой то далиль. И «ам» у него есть несколько видов, то, что указывает нам. На мы все разбирать не будем, вот достаточно одного из его видов. То есть, если слово придет в неопределенном, контексте, в неопределенном состоянии в отрицательном контексте, то это указывает на все единицы, на все единицы. Или же, как говорят ученые, придет, допустим, алиф лям истег ракия". ракия. то есть артикль алиф лям это то, что вместо него можно поставить слово куллю. Все. Например, как говорят аллах спонтану в Куране, у али аср инна линсан фи У али аср, клянусь астром, инна линсан, поистинный человек, мы же можем сказать, Поистине, человек, поистине все люди, правильно же? Для фихуса Все люди без исключения где? В убытке Все люди, значит Аллах спонтанет, здесь ам общее указ на то, что все люди без исключения в убытке Это называется ам То есть все единицы, каждый единица человек Тут Аллах Спантан не говорит про Махмуда Или про Ахмада, или про Мустафу Или про Джона, или про Мухаммада Или про Васю, или про Петю, и так далее Говорит про все человечество, что они убыт... Это общий аам называется Как говорят ученые, этот аам Яд хулюфиги тахсис. В него что-то входит конкретно. Что такое тахсис? Хас это говорят вывод одной единицы из общего, вывод какой-то единицы из общего. Потому что мы сказали, ам это произношение, которое охватывает все единицы. А хас конкретно это то, что выводит какую-то единицу из этого общества, из этого общества. И у него тоже есть некоторые виды. Один из его видов, например, говорят: если есть частицы исключения, как Илля, кроме. Как у нас в Аллах Аллаху Субхану говорит, клянусь асрам, поистине человек в убытке. То есть все виды людей, все-все люди без исключения, каждая единица в убытке. Кроме, значит тут есть какие-то единицы, которые выходят из этого общего. Сольхати, хаку, Кроме тех, которые веровали, делали праведные дела, завещали друг другу правильно и завещали другому другу что? терпение. Значит вот эта единица выходит из общего из, общего, из того общего числа людей, которые в убытке. Из того общего числа, которые в убытке. Или, например, Сивушня Аллах Фанта, когда описывает рай, ад говорит, ад говорит, «Вакуду нас вал хиджара» Топливом для него будут люди и камни. А мы знаем, что нас вроде бы указывает на общее. Все люди будут. А нас, все люди будут топливом для ада. Но мы знаем из Курана, что некоторые люди есть, которые в, рай, в ад не войдут. Значит, у нас верующие люди ⁇ это та единица, которую вот из тех людей, которые будут топливом для ада. Я знаю, немножко сложно, но старайтесь напрячься. Потом начал переслушать, еще раз послушать урок, будет, не далеко. И вот есть такая вещь в шариате ам и хас называется. Ам и хас. То есть общие, то, что охватывает все единицы, и хас. Когда выводится какая-то единица. Допустим, Провалсаласам сказал, еще вам проще пример. Сказал, что человек, допустим, у него есть какая-то плантация. Эта плантация, он ее не орошает. Она как растет от дождя. Право Сам сказал, что с этого должен выводиться закат десяток. То есть, если я собрал, допустим, тонну, десятая часть должна раздаваться через Вроде бы ам. Павел Слава Сану, то есть ам общее. Получается, все, все, каждая единица того, что поливается с неба, с него закят должен выходить сколько? Десять. Десятая часть. Однако пришла вещь Хас, Хас, который вывел единицу и проводсалсам, как сказал, что то, что не достигает веса, 5 аусук, аусук это одна из мер веса, 5. В том нет садака. То есть из-за этого пять садака нет. Вот такая тема есть, называется Ам, называется ХАС. Также есть другая тема, называется мутляк мухаед. То есть, мухаед связан, мутляк не связан и так далее. Много-много подобных тем. И это все нам указывает на опасность того, что человек, который не знает это. Мало того, что человек даже арабский язык знает, если не знает, если это терминология. То есть, как мы взяли мантук мафхум, на то, что она указывает сказанное, то, что понимается и сказано. Надо просто-напросто бояться Всевышнего Аллаха Субтитрова. Также эта терминология используется где? В Аквиде. А мы много говорили в уроках Ак-Иде про Ам, то, что ухватывает на все, на прямую, общий дают всегда прием, то, что дуа нельзя делать никому, кроме Всевышнего Аллах Субхану Почему? Аллах Субхану сказал, ванна-массаджи далиля, мечети или места поклонения принадлежат Аллаху, фаля таду, ма Аллахи, Ахада. Смотрите, фаля отрицательный, запретный контекст. Не делай дуа никому, кроме Аллаха. Ахада пришло без алифля. в неопределенном состоянии указывает, значит, вообще никому дуа нельзя делать. Кроме кого? Аллах спонтану. То есть вместе с Аллахом никому два дела. То есть мы это используем как в фикхе, так и используем где? В Ахиде. Вот эти вещи называются, у нас ам, называется хас. То есть ам, то, что охватывает все единицы, а хас, то, что выводится, одна единица, которая выводится из этого общего, из этого общества. И как сказали ученые, то есть, по идее, хадис хафсы указывает на то, что православа сказал, фаляс и ямалят, нет ему поста, то, что это общее. Туда все единицы поста входят, будь то необязательный, будь то обязательный пост. То есть, если человек до фачера не сделал намерения. И поэтому, говорится, и второе, они сказали, что этот пост является, этот хадис является отменяющим хадис какой? Ашуры. Хадис Ашуры. А если, говорят, вы с этим не хотите соглашаться, проблем тогда нету, Если вы с этим не хотите соглашаться, тогда мы считаем так, что этот хадис хас, ам, то есть, все виды поста, кроме какого Единица выводится, кроме необязательного поста. То есть, это как бы пришел хасбуллаху алам. Следующий, четвертый вопрос, который разбирается в вопросе намерения. Это достаточно ли одного намерения, на, одного намерения на весь Рамадан в начале месяца? Или же для каждого дня должно быть отдельное намерение? То есть, сегодня 29 или 30 день Шабан, Завтра Рамадан, иншаллах. Достаточно ли мне сегодня намерение сделать на 30 дней? Или же на каждый день я должен делать намерение? Имам Малик сказал, что достаточно одного нията в начале месяца Рамадана. Все остальные ученые сказали, нет, для каждого дня должно быть отдельное намерение. Имам Малик сказал это, сравнив, сделав кияз, мы говорили кияз, сравнив пост или сравни саум с хаджем. Он сказал, смотрите, в хадже очень много разных дел. То есть мы знаем, что хадж приедет, у него и храм есть, таваф есть, саф, марва есть, потом укуф, аль-Араф, и тогда Много-много-много-много всяких действий есть. Однако к ему достаточно одного намерения. То есть сравнил пост с хаджем. Достаточно одного неята для всех дел хаджа. Однако Джунгур сказали, что это кияс мальфари. Мы говорили, что кияс у нас только тогда с когда это будет аналогичное сравнение. А если же оно не логичное, не Аналогичное, то есть сравнение разных вещей, тогда это ясно, это сравнение недействительное. Почему они сказали, что это сравнение разных вещей? Они сказали, что хадж состоит из множества столпов, и если человек оставит хоть один пост, то весь его хадж является недействительным. То есть если человек на арафат не пойдет, его хадж недействительный. Один столб. Если один столб оставит, то весь его хадж является недействительным. А что касается рамадана, то его каждый день отдельно. То есть, если, допустим, я человек оставил 15 день Рамадана, у него же весь Рамадан же действительно, кроме 15-го дня, ему восстановить надо весь Рамадан или только 15 день? Только 15 день, поэтому сказал Кияс Мальфарик, то есть, это сравнение различных вещей, и здесь запрещено делать сравнение. И если человек испортит один день Рамадана, то весь месяц у него не портится, и для человека является обязательным восполнить только тот день, который он испортил. Также мы видим, что один день не связан с другим. В этом и заключается различие. И поэтому мнение Джумбура, то есть большинство ученых, что для каждого дня из дней Рамадана должно быть определенное отдельное намерение, и это намерение должно быть до фаджера является правильным. То есть человек делает намерение завтра совершить обязательный пост Рамадана. И мы тоже уделяем внимание, то, что намерение, как сказал большинство ученых, почти что все ученые, что намерение не яд, это и рада валькаст, желание и цель. А желание и цель у человека может быть только в сердце. Поэтому он говорит, аннияту махалю хакаль. Оният", намерение его места где? В сердце. Но не на языке. Но не на языке. То есть мы видим, что анният является условием, условием, шартом. Хоть ибн Руштар, рахматуллах, сказал, что это является столбом. Однако будь он столбом, или будь он условием, как мы сказали, что такое шартанин, что такое рукон, след он оставляет один, а это не действительность тел, если отсутствует намерение. И разница между условием и между столком мы уже разобрали. И последний вопрос, часто задаваемый. Каково положение того, кто забыл сделать не неяд перед фаджером? Забыл. Или же заснул, или же не знал. То есть три человека. Кто-то забыл сделать. А кто-то, допустим, после ища заснул, думал, проснулся и проснулся только после азана Фаджира. Или кто-то не знал. Как сказали ученые, если забыл, то как вспомнит. Если заснул, то как проснется. Если не знал, то как только узнает. И его пост будет действительно, миша потому что Всевышний Аллах, Субтитры, простил этой уме забывчивость, незнание и то, к чему их принудили. И то, к чему их принудили. То есть, вкратце, возьмем, это закончилось на этом тема, намерения, и мы взяли, то есть, четыре основных вопроса, то, что намерение или нет является шартом действительности или условием действительности поста. Сейчас мы вот перечислим то, что мы сегодня разобрали. Намерение является условием действительности поста. Второе, то что мы все не взяли, что намерение должно быть конкретным, то есть когда человек собирается поститься, он должен сделать конкретно, время, на то что он собирается поститься, именно день из дней Рамадана. Третье, намерение должно быть до фаджира. Третье, намерение должно быть именно до фаджира. И четвертое, что для каждого дня должно быть отдельное намерение. Для каждого дня должно быть отдельное намерение. И последнее, что если человек забудет, или заснет, или не знает, то, как сказали, если забыл, то, как вспомнит, если заснул, то, как проснется, если не знал, то, как только узнает и его пост, иншал, Наталья будет действительным. И с озволением священного ласу Наталья начнем разбирать третью тему, а это аль имсак, то есть удержание. Под аль имсаком, то есть удержанием, подразумевается то, что делает недействительным ассиям, то есть то, что портит уразу, а это у нас в основном три вещи: первое это еда и питье, второе половой акт, третье намеренно вызвать рвоту. То есть эти три вещи портят уразу: это еда и питье, второе половой акт и третье намеренно вызвать рвоту. Что касается еды и питья и полового акта? То, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталяфал ана баши Ругунна Уабитагумакатаб Аллахулякум, то есть Сурибахара, Всевышний Аллах Субхана говорит, и теперь прикасайтесь к ним И ищите того, что предписал вам Аллах. То есть имеется в виду ночью. Под словами Баширугунна подразумевается половой акт. А само слово мубашара, то есть от глагола башара по модели фааля, дословный его перевод, или дословный его перевод. Значит, или указывает как соприкосновение кожи с кожей. Однако сунна нам указывает на то, что в этом аяте подразумевается именно половой акт, как об этом сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И сунна является толкователем Курана и разъяснением его, как сказал Всевышний Аллах Субханаху Аталя, уанзальна и послали мы тебе напоминание, чтобы ты разъяснил людям что им не послано. Это и есть смысл слова салафия. То есть, когда многие говорят салафия, салафия, салафи, много везде, где это слово говорят. Многие люди, во-первых, неправильно понимают, что такое салафия. То есть из тех людей, которые из тех мусульман, которые не предписывают себя к салафитам, не понимают, что такое салафит, и думают, что салафит это какой-то джамаат или это какое-то течение и так далее. Нет, это не течение, в отличие от других джамаатов. То есть, есть, создано очень много-много джаматов. Джамат такой, партия такая и так далее. Нет, салафи это не джамат, салафи это не партия. Салафи это манхач программа. Что за программа? Это очень просто. Понимать Кур'ан и Сунну так, как ее понимали пророки-сподвижники. Понимать Кур'ан и Сунну так, как ее понимали сподвижники пророка-саласам. То есть, вот как мы из этого аятовим. То есть, мы читаем фаль'ан баширу А сейчас можете делать половой акт. То есть Аллах Субхану Аталь говорит, Ухилляля кумляляту сиями, самое начало этого аята, это с сиями то есть разрешено вам в ночь Рамазана. И продолжает, пока не доходит до аята фальана Сейчас можете к ним прикасаться, подразумевается, сейчас можете совершать со своими женами половой акт. Если мы посмотрим просто, например, кто-то скажет, давайте в этому аяту делать на языковое значение, если кто-то решит перевести этот аят, вперед, сейчас вы можете к ним прикасаться. Что значит прикасаться? То есть прикоснуться к жене нельзя в день Рамадана. Если мы будем так понимать то это неправильное понимание как мы это будем разбирать сейчас в будущем однако здесь именно подразумевается что именно подразумевается половой акт то есть в этом аяте подразумевается или под этим словом подразумевается половой акт поэтому что откуда мы это узнали об этом нам сказал пророк алейхи алейсаем и так весь куран и сунна будь то вот сейчас мы разбираем ахкам то есть что касается поста также что касается намаза также что касается хаджа также что касается закята. До всех этих вещей, что касается Ахиды. То есть, если мы хотим понимать, что значит какой-то аят, что значит какое-то слово, если это, например, вопрос вероубеждения. И первое, что у нас должен возникать вопрос, что об этом сказал пророк и его сподвижники. Почему? Потому что пророк Саласом, он больше всех знает Коран, как сказал Всевышний Аллаху Илейка Зикр. мы тебе послали напоминание, здесь послали напоминание, то есть, чтобы ты, о Мухаммад, Разнесил людям то, что им не спослано. То, что им не спослано. Значит, мы должны понимать Коран и Сунну только так, как их понимали пророк и его сподвижники. И подобных мест в Куране очень много, много где пророк, саллаллаху алейхи ва разъясняет нам то, что хотел сказать Всевышний Аллах, в Куране. Так как он, пророк, саллаллаху алейхи ва знает лучше всех о том, что хотел сказать Всевышний Аллах Субхану Вернемся к нашему аяту, Всевышний Аллах говорит. То есть, а теперь прикасайтесь к ним и ищите того, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока не различится перед вами белая нить и черная нить на заре. То есть, пока не появится заря. Потом выполняйте пост до ночи. То есть, что понимается из этого, это удерживайтесь от этих вещей, то есть мубашара, палавуак, еда и питье, до... То есть, эти три вещи разрешены когда? До появления зари. И поэтому еда, питье и палавуак акт становятся запретными с момента появления зари до захода солнца. То есть, это мы взяли дали из Курана. Что касается преднамеренного или намеренного вызвать рвоту, об этом мы, Ншалаталя, поговорим позже. Есть некоторые вопросы, связанные с первым пунктом этой темы. Это с едой и питьей. Первое. Нарушается ли пост того, кто проглотил оставшуюся у него между зубов еду после появления зари. То есть кто-то ел мясо. В основном в зубах забивается мясо или так далее. И человек ел это мясо, и у него забилось, допустим, во рту или между там, десной, губой и так далее. И далее азан. дали азан. Далее азан. Человек потом сел, вытащил эту еду и проглотил. Каково положение? Что об этом говорят ученые? Джумгур, мы сказали, Джумгур, это большинство ученых, сказали, что если он проглотит эту еду, то его пост становится недействительным. То есть, если человек проглотит ту еду, которая у него застряла между зубов, или же под языком, или же между десной и губой, после того, как уже появилась заря, после азанна фаджера, утренней молитвы, то его пост становится недействительным. Имам же Абу Ханифа الله, не согласился с этим, сказав, что это является той пищей, которую человек уже съел, а нам запрещено употреблять то, что мы еще не съели. Ибн Хазм عليه, ответил маму Абу Ханифе следующим образом, сказав, еда, которую мы уже съели, может быть только в виде двух видов, или бывает только в двух видах. Либо рвота, то есть когда человек съел и потом вырвал, либо кау либо в виде кала. То есть, это называется еда, которая уже съедена. А все, кроме этого, это не является съеденной едой. И поэтому слова Абаханиф не берутся, не берутся в расчет, как сказали об этом ученым. Истина с джунгуром, то есть, большинство учёным, с большинством ученым, то есть, человек, который проглотит еду, оставшуюся у него между зубов, то его пост является недействительным. То есть, он портит свой сиям или свой саум. Поэтому человек должен позаботиться о том, чтобы почистить свои зубы, от остатков еды, мисваком, на если же сиваком нет, зубная щетка и так далее, до азана фаджера.